0: Всем добрый вечер. У микрофона Ольга Байдеева. Это программа Альтер-Парс. И с нами наш постоянный гость, эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы обсудим несколько тем. Начнем с, в общем, темы, которую много обсуждали, но вот обсуждали со слушателями. Хотелось бы узнать мнение психолога. Это история в Приозерске, где уже арестовали того самого водителя внедорожника, который ну, все-таки сбил ребенка. Как бы там некоторые не спорили, не говорили, что да что он где, он его там сбил, он его и не сбил, а попугал. Но все-таки, если ребенок убегает от едущей машины, это значит, и потом еще машина его догоняет, и фактически касается капотом, это значит сбил. Совершенно не важно, что, неважно, что ребенок там на ногах устоял. То вот.
1: есть, если бы он просто вышел из машины, ударил его и посадил на колени, то, как бы, ну, это видимо, было бы да, нормально. Некоторые считают, что да
0: было бы лучше. В общем, да, историю, я думаю, вы все знаете. Причем, вот меня поразило, что этот мужчина, ему, кстати, там за 50 лет, у него есть собственный уже взрослый сын, он ждал полицейских, и когда он ждал полицейских, все это время мальчик стоял на коленях. И мужчина, у него даже в голове ничего не щелкнуло, что полицейские приедут и скажут, а что это вообще вы с ребенком, то делаете? То есть он это считал настолько нормальным, что даже в присутствии полицейских вообще абсолютно ни, одна, ни один мускул не дрогнул. Mm-hmm. Вы знаете, ну, я сразу скажу, наша аудитория разделилась. Я думаю, вы понимаете, на какие mm-hmm. лагеря, когда, вы обсуждали, когда мы обсуждали эту тему что дети оборзели так с ними и надо что взрослые оборзели страх потеряли и на дорогих машинах уже даже не знают как себя вести с детьми кто прав кто виноват по-вашему. я
1: думаю что они конечно правы только первое это о взрослых которые показывают пример детям как раз вот такого неприемлемого насильственного поведения считая, что только силой можно решить конфликт и после этого конечно дети перенимают этот образец и мы видим то что видим Действительно, ребята, даже маленькие там совсем, я уж не говорю о подростках, порой теряют чувство меры, контроля над собой. И ну, мы можем их понять, потому что это возраст любой, и детский, и подростковый, когда устанавливаются границы дозволенного. И иногда дети, подростки за эти границы заходят. Но чаще всего это происходит потому, что кому-то можно взрослому, например, мы слышим постоянно, практически по-моему каждую неделю, но в месяц точно несколько случаев бывает, когда какие-то стрельба идет где-то. Там, взрослые на свадьбе открыли стрельбу, там или кто-то в пробке решил пострелять из трав пистолета. То есть вот, ну, дети кто-то слышат, на решил кто-то ну, на свадьбе, кто-то еще где-то, кто-то наоборот вдруг расстроился, что его там как-то да, унизили, как ему показалось, и, и проявил силу. И... Ну, а дети, они не живут в вакууме, и они, опять же, повторюсь, не прилетают к нам вот на пять минут с другой планеты, где все прекрасно. А было бы неплохо. Вот, да, ну, тогда я вообще не знаю, что бы мы говорили. Вот. И, конечно, они вот эту модель взрослую переносят в свою детскую игру и проигрывают. А как это быть взрослым? Вот так вот можно вот стрелять? А сколько мы слышали, кстати, и такие случаи бывают, что и обстреливают машины, и поезда ну, достаточно ну, взрослые люди. То есть, ну, они, может быть, молодые, но они уже не дети. Вот, конечно, дети все это видят и перенимают, и проигрывают, опять же, проверяя, насколько их можно осечь. А вот, с другой стороны, может быть, чтобы на них обратили внимание, потому что они бесхозные, никому не нужные, и ожидающие только вот такого... Наверное, унижение и наказание Может быть, чрезмерно Это
0: это все возможно так Но мужчина, который едет на своей машине И вдруг видит, что стреляют там Хулиганят мальчишки Он не обязан обязан совершенно думать Какие проблемы у этих этих мальчиков А что там у них в семье? А почему они так себя ведут? Я вообще
1: не призываю думать об этих причинах Я призываю действовать как человеку У которого все таки эмоции Являются сигнальной функцией А не пусковым механизмом к действию то есть явно, что а человек...
0: Что значит, значит эмоция, сигнальная Да, функция.
1: то есть эмоции, они дают нам сигнал, что, например, опасно, или, там, например, что дети могут принести вред. То есть вот она, вот эта эмоция, которая... Хо! Что происходит? Дальше человек включает, простите, кору, уже главного мозга, а не примитивный этот мозг, в котором живут эмоции, и думает, что делать цивилизованному человеку, что нам говорит наше общество, закон, и <с autumn> из этого, собственно, действует. А когда он пытается задавить, испугать, конечно, это, с одной стороны, ну, какая-то, на самом деле, просто уже эмоция, не позволяющая рациональной мысли, ту же ярость. А Почему ну, такой, ну, на самом деле, ну, стреляли, они никого не убили, там, ничего не сделали. Такой вот ну поступок вызывает такую бурную эмоцию, с которой невозможно справиться. А а вот это вопрос... Ну, Наверное, устал, наверное, считает вот то, что все оборзели там и как-то... Кроме него. Кроме него, конечно, конечно, кроме него. А обычно вот именно такие люди сами часто бывают, ну, как сказать, нарушителями. То есть они могут обгонять в пробки, но если вас обгонят, там подрежут в пробке, им кажется, что вы уже приступили к грани дозволенного. Ну, собственно, он тоже приступает, это гранит, этот человек, считает, что совершенно нормально действует, как вы описали, даже не видит в этом какого-то да, неадекватного поведения. Ну, по поводу того, что не
0: видит, нам пишут, что на наш WhatsApp плюс семь девятьсот три, что он служил в полиции, знает их связи, поэтому у полицейских и не возникло вопросов. Ну, может быть.
1: Ну, тогда тем более человек должен быть примером правильного поведения, и адекватного поведения, с, в том числе и с преступниками. Потому что если бы он поехал на полицейской машине давить кого бы то ни было, ну, знаете, это было бы уже должностное преступление, которое бы даже больше бы наказывалось, чем когда это делает просто человек.
0: Тем Николай, более, нам, это
1: да. налагает еще большую ответственность за происходящее. Просто ну, не устанем нервы, повторять, нервы вот, в нет, ну как вы только что сказали, мы не обязаны думать, почему да, он так конечно. сделал. <laughs> так же, как и он, не обязан думать, почему так делают дети. Мы просто должны понять: каждый раз, когда мы что-то делаем с детьми наказываем, ругаем или делаем вид, что мы не замечаем. Нужно понять последствия происходящего для ребенка. Какие последствия будут для этого мальчика, которого вот с которым так силой да, его остановили? А вот давайте вот... об этом поговорим. Конечно. Какие последствия могут последствия быть? Последствия могут быть двух типов, но которые в итоге к одному сведутся. Первый тип, что действительно он очень испугается, поймет, что в мире есть какая-то непреодолимая там сила, что он очень слабый и что этот мальчик сам по себе очень слабый и беззащитен, и, может быть, какое-то время будет бояться шалить таким образом или другим. Но, с другой стороны, он будет знать, что только сила все решает. И поэтому, в какой-то момент, проезжая мимо расшалившихся ребят в возрасте 50 лет, неизвестно, что он с ними сделает. Понимаете, мы подали ему пример поведения, который будет у него на всю жизнь. То есть, либо это унижение уйдет внутрь и где-то будет вырываться, таким, знаете, скрытой агрессией, скрытый садизм, или да, какими-то вспышками, а либо он просто поймет, что, да, я делал все правильно, то есть я могу стрелять, когда я буду совсем сильный и когда меня уже не, нельзя будет вот остановить таким способом. То есть мы учим детей жить исходя из того, кто сильнее. Ну, на самом деле в физическом смысле, ни в моральном, ни в каком-то внутреннем законе мы не формируем у ребенка внутри у него. Понимаете, мы просто говорим, что если я сильней, я могу на тебя наехать, могу тебя посадить на колени, могу тебя побить. А ты будешь сидеть, молчать, потому что я взрослый, а ты ребенок.
0: А как было бы правильно
1: себя повести? Я думаю, что вот я говорю, когда если мы проезжаем мимо и делаем вид, что мы не замечаем, даже если это дети там ругаются, ну, даже можно сказать, это не такая да, ситуация явная, конечно, проходить мимо тоже не стоит. То есть, либо можно выйти сделать замечание, ну, простое, сказать, ребят, так делать нельзя. Либо а не все. Я думаю, что во многих если бы он просто остановился, я думаю, дети бы убежали сразу. То есть это бы уже подействовало. Зачем нужно делать? Вот он наверное делать-то? подумал, что если Нет, бы он они решил убежали, их наказать, они да. бы ничего
0: не поняли, а он хотел, чтобы они что-то ну, поняли. Хорошо,
1: значит, а, ну, давайте да, предположим, что это были бы взрослые люди. Что бы он сделал?
0: Я думаю, он бы сам
1: уехал Понимаете, Быстрее, да? да? То есть опять мы видим вот это, ну, вот с какой стороны не смотри, поступок неадекватный. Поступок сильного взрослого мужика против, ну, расшалившихся детей, более слабых. То есть если бы это были взрослые мужики, которые бы шали, ну, наверное, он вызвал бы милицию, правильно? Он же не стал бы сам их скручивать. Хотя, может быть, он бы попытался там, да? но это хотя бы было равные какие-то ну, отношения.
0: Так все-таки правильное поведение сделать замечание, если подействует. Еще какие-то есть варианты?
1: А, ну нет. В данном случае, если это а, угроза была людям и какой-то порчим имуществом, мы вызываем милицию. Ну как, а что еще делать в такой ситуации? Больше ничего. Дальше пусть Полиция, они ищут. Потому, ну, полицию. Милиция, да, не Извините, да, уже. я из моего прошлого это слово а, не могу никак выкинуть. Ну вот, и, собственно, пусть они разбираются. Вызывают родителей, ведут какие-то профилактические работы. Но если каждый сейчас начнет вершить правосудие, а в этом есть, конечно, такая, знаете, соблазн. Это неверно. Я хочу сказать родителям ни в коем случае не позволяйте чужим родителям разговаривать с вашими детьми, даже если ну, они не правы как-то. Почему? Они не имеют права на это, да, чужие люди, беседы с вашими детьми. Родитель должен подойти к, вашим, к вам. К учителю, ну, к какому-то другому авторитету. Потому что мы же знаем, сколько. Вот в э, ну, реальных случаев, когда в детском саду, даже мальчик ударил, мальчик отнял там что-то, приходит папа, по-моему, даже были такие прям да, совсем из считал, да, швыряет там куда-то этого ребенка, может ударить, может напугать. С какой стати? То есть это все неправомерное действие по отношению к детям. Потому что дети, они на той дети, что не все понимают еще. И для, для того, чтобы с ними разбираться, есть родители, которые несут ответственность на, за детей.
0: Николай нам пишет: требую разрешить детям стрелять из рогаток гайками по машинам, а водителей зажать, сажать за подзатыльник меткому стрельку на два года. Как вам такой вариант?
1: За подзатыльник, да, сажать. И не только водителей, а всех. Понимаете, то, что сейчас при, принято на ну, такой так сказать, закон, что можно детей там, за один подзатыльник, но ну, ничего это не считается, я считаю, что это большое преступление, потому что, в принципе, позволяет насилие над детьми. В семье особенно это невозможно. А представьте, если это сосед, я считаю, конечно, вы не, никто не имеет права дотрагиваться ни до вас, ни до вашего ребёнка. А если это чужой дядя вообще? Ну, конечно, тем более. А то, что они стреляют гайками, это я не говорю, что это хорошо, это плохо.
0: Вот интересно, Николай, вот представьте обратную ситуацию. Кто-то решит воспитывать вашего ребенка. Вот честно ответьте, как вы отнесетесь. Если кто-то решит, что он знает, как нужно воспитывать вашего ребенка, неважно, что, что сделал ваш ребенок, и будет раздавать ему подзатыльники, Поставит на колени и будет ехать за ним на машине. Это невозможно, а
1: потом вообще неизвестно, что там происходило. Понимаете, для, того, для этого есть расследование, для этого есть суд. И тогда решается, виноват человек или не виноват. И что он вообще на самом деле делал? Может, вообще кому-то показалось? И не было какого-то суперзлого умысла? Мы не можем вот так вот брать и, говорю, вершить судьбы, тем более детей. То есть это невозможно, да? Потому что самосуд уже ну, давно, к счастью, отменили. Наверное, именно по той причине, что у каждого свой порог чувствительности. Вот
0: нас спрашивают, а почему вы не рассматриваете вариант, что мальчик сделает правильный вывод?
1: А какой вывод правильный? Что так делать нехорошо? А, мальчик сделает, естественно, он может сделать вывод, он и так знает. А вы думаете, он, мальчик не знает, что это делать нехорошо? То есть мы предполагаем, что мальчик, стреляя по машине, думает, что он делает хорошо, он знает, что он делает плохо. Конечно, он знает. По каким-то причинам он решил проверить, что будет дальше. Да? Получил наказание, которое учит его, что дальше, либо нужно быстро бегать. То есть у него нет внутреннего закона. Понимаешь, что это плохо, он не может остановиться. Вот что самое страшное. Итак, у нас 90% детей и людей, они понимают, что они делают плохо, только сумасшедшие там, да, без критики не понимают. Но остановиться они могут только из чувства страха, а не потому, что есть внутренний закон, который, ну, просто не позволяет это сделать, не потому, что ему мама нашлепает или дядя даст под затыльник, а просто, ну, вот такие правила, они изнутри идут. И пока мы будем опираться только на внешнее, на чувство страха у детей, у взрослых, то, ну, к сожалению, общество... То есть в обществе будут люди срываться, потому что планка повышается. Вот сейчас ему уже ничего не страшно. Его уже дядя чуть не задоел на машине. Может и такое быть. Вы повысили ему уже, ну, вот планку страха, да, наказания. Да. То есть первое, дали пример, что сила это важнее, чем что бы то ни было, чем закон. Вот если кто сильнее, пожалуйста, можно вот, собственно остановить только таким образом любой беспредел. И второе, ну и что? Да, ну вот дядя меня остановил, сам получил. То есть, с какой стороны, не посмотри, эта ситуация, к сожалению, ничему хорошему не учит на будущее ребенка. А то, что по машину стрелять плохо, я думаю, это знает даже малыш три года.
0: Вот нам пишут: в прошлом году ребенок сжег мою машину, стоимостью. Больше двух миллионов рублей. Я спокойно пришел к родителям, без криков, спокойно, оплатили по частям. Зачем ставить на колени? Наезжать. Конечно, у всех есть у нас закон. есть дети, закон бумеранга никто не отменял. Нет, естественно. А, кстати, вот... Николай молчит почему-то, который вот спрашивал, нужно ли сажать водителей за подзатыльник.
1: Ну вот. Просто, знаете, ребенок тоже человек если э, вы считаете, что возможно выйти там и драться с кем-то на улице, неважно какой это возраст, но это ваш выбор, но все-таки это не цивилизованное какое-то поведение, потому что давайте завтра начнем все драться от того, что нам кто-то наступил на ногу или как-то нам класс, не так посмотрел, подрезал, ну или даже вот бывают же случаи, там и взрослый стреляет, да, по машину, мы просто останавливаемся, вызываем полицию и все, а не гоняемся за ними, пытаясь наказать этого человека.
0: Некоторые все таки пишут, что он не будет больше делать такие вещи, что, видимо, научит. Ну, может быть, вот именно такие не будет, зато, может быть, что-то похлеще сделает.
1: Это опыт более широкий, нежели, кажется, слушателям. Если они считают, что важно, чтобы он не стрелял только по машинам, он этого делать не будет. Я согласна. Не будет он стрелять по машинам. Да, я согласна с этим. Но у него есть опыт, что миром правит Физически, физическая сила, не закон, не полиция, что он беззащитен в этом мире, понимаете? Вот это на больше эффект на самом деле производит, чем то, что он поймет, что нельзя стрелять по машинам. Я еще раз повторюсь: он и до этого знал, да? И этого не знать невозможно. Я не знаю, сколько там детям лет этим было.
0: Ну, в районе лет... 10 лет где-то.
1: Угу. Вот, то есть, я опять же, то есть, а вот так до этого он не знал, что ли, что нельзя стрелять? Можно.
0: Ну, может быть, там чуть побольше. Ваш либеральный подход, Мария, нам слушатели, превращает детей в моральных, эгоцентричных уродов.
1: Хорошо. Что скажете? Да, я даже не хочу комментировать. Я не вижу, что либерально в моем подходе, если я призываю опираться на закон. Я как раз очень консервативно. Всего лишь призывая опираться на закон, не более того. Если человек его нарушает с той, с другой стороны, он неправ. Поэтому...
0: Еще, еще пишут, mm-hmm. что в Германии ребенок может подать в суд на своих, роди... на своих родителей.
1: Не на своих в том числе.
0: За неправомерное обращение с ним. Но Пока если нет. кто-то попытается воспитать ребенка таким образом, то он сядет ненадолго. Таков закон. Конечно. А Эдуард вот из Малаховки просит обсудить роль и поведение отца этого мальчика. Я, кстати, в новостях ничего не слышала про отца этого мальчика. Я-то да, это да. Но, не Видимо, здесь как раз ведь очень многие говорили о том, что виноват даже не сам мальчик, не дядя, а родители, которые вовремя ребенку не объяснили, и что здесь на их плечах, они-то вот как раз за кадром остались родители. А они, наверное, может быть, и есть самые главные <с- действующие лица.
1: А, ну, безусловно, нет трудных детей, есть трудные родители, есть родители, которые относятся достаточно отстраненно к своим детям, и тогда дети могут совершать такие поступки. Есть де... родители, наоборот, очень доминантный, и тогда дети могут совершать такие поступки. То есть вариантов, почему так произошло, много. А что теперь
0: делать? Вот. Нет, подождите,
1: есть еще, мы должны все равно понять, что это дети, но у них где-то еще нет четкой границы между вот игрой, фантазией, дозволенностью. То есть, возможно, вообще, ну, начнем с того, что я вообще считаю, что продавать вот эти, я как либеральный абсолютно человек, считаю, что вот эти с шариками пневматические uh-huh. ружья, они вообще очень опасны. То есть я родителям не советую вообще их покупать, потому что на моей практике в глаз от отрикошетил. Совершенно дети просто играли, ну, сам мальчик один от стены, ему в глаз попала вот эта пулька. А, мой сын решил а, выстрелить в телефон. Телефон не подлежал восстановлению. Представляете, какая сила вот этого удара. Mm-hmm, да. То есть то, что мы купили, это ружье мальчика не украл, не заработал денег. То есть это, конечно, уже ответственность. То есть я, например, в своей семье запретила, в принципе, такую, такую игрушку, потому что она опасна для здоровья и самого ребенка, и окружающих. То есть это уже, да, мы задаем вопрос, почему такие игрушки А разрешены к продаже, Б, почему родители считают, что их ребенку эта игрушка нужна. Второе... Опять же, не... хорошо, вы купили такую игрушку, считать что он должен там перметко стрелять. Тогда вы должны опять же родители объяснять. Я вообще говорю какие-то даже, не... я не говорю любит, не любит там, да, какие-то вот эти отношения, которые я люблю разбирать. Вы объясняете, что можно стрелять по мишени. что это оружие, что мы не стреляем людей, в кошек, собак, в птиц, мы не целимся в человека, ну, естественно, не портим имущество. То есть это тоже то, что простое правило, которое рассказывают детям. И в норме ребенок это воспринимает без каких-либо... Ну, вообще просто он это воспринимает, потому что это ясно, как божий день. Почему эти дети расшалились может быть, они просто действительно заигрались, ну, вот как потеряли какую-то, ну, вот, ну, тоже были захвачены эмоциями, другими.
0: Слушайте, и... в конце концов, ну, все разбивали, наверное, окно. мечом, <свят> окно. Да, ну, м- мечом ок- окно.
1: Ну, не все, но такой ну, опыт да, достаточно. Многие, да, что-нибудь
0: да такое вот Ну, ну уж что дома, теперь... все чего-то разбивали. Да, ну и что же теперь детей? Вот так вот. вот, на машинах.
1: Да, ведь нет, вот и все, да. Там, не знаю, из окна кидали яйца. Просто дети всегда шалят. Да, им хочется, они чувствуют себя все равно слабыми тому землю, хочется как-то этот мир да, пошатнуть, проверить, и на том и взрослые, чтобы показать, что мы можем выдержать это, не разрушиться, не превратиться в какого-то Быстери- преследователя, да, да. не покрыться вот этой яростной волной ярости, за которой нас уже перестают соображать все, и мозг отключается. И тогда дети понимают, что на это нужно равняться. вот Человек выдержал это. А потом это же все равно все от беспомощности. Вот вы правильно говорите, а что он должен был сделать? Ну, конечно, он их не догнал. Вот это чувство беспомощности его и взбесило. Поэтому он решил: я, так как я ничего не могу сделать, пойду сейчас и, в общем-то, влеплю ему. Еще нам пишут: звонишь в полицию
0: и говоришь: Помогите, у меня дети из игрушечного автомата стреляют. Серьезно, смешно же такое предлагать. Нет, ну, я, конечно,
1: понимаю, что веселее давить детей на дорогах, на внедорожнике. Ну, и, и, конечно. конечно. Да, конечно. Вот, тогда, вот когда вы сейчас это прочитали, вам не кажется, что смешно, что вот из-за такой ерунды, что дети там что-то делали, нужно было сделать такой скандал? Ну, вот именно. Тем более это смешно.
0: А, кстати, вот про отца нам уточняет, Отец набросился на подозреваемого. Видимо, да,
1: есть подробности этой истории. Ну, вообще, конечно... Вот, видите, а мы теперь говорим, вот это насилие рождает насилие. То есть там папаша, который считает, что надо что-то набрасываться. Другой мужик тоже считает, что набрасывается. А дети, типа, вот такие ужасные, взяли пистолет. Не знаю, что они его не украли. Этот папаша, я уверена, и говорит тоже ему, что нужно защищать кулаками. Сейчас у него подтвердили ему эту теорию, этому ребенку, Вот именно об этом я и говорю. Что мы учим детей, что вот это позволено в принципе. Сергей нам пишет, а почему вы не считаете,
0: что этот пример как раз и говорит о том, что на всякую силу может найти другая сила, а потом приедет полиция и разберется? Я вообще то есть, считаю... то есть, Нет, разбирайтесь, я... ребята, до потери пульса. Да, да а мы вызовем
1: мы, полицию. Да, а, ну, вот я говорю, что это все рождает одно насилие, рождает другое насилие, и в этом весь ужас. Если мы будем детям постоянно подчеркивать, что можно все решить только таким образом, они других способов не будут знать. И будут чувствовать себя, кстати, очень беззащитными, потому что правильно, любая сила не может быть абсолютной. Всегда найдется кто-то сильнее. Представляете, как страшно жить тогда в таком мире. Ну
0: знаешь, что есть кто-то сильнее. А всегда будет кто-то сильнее. Конечно. У нас новости сейчас,
1: и мы вернемся.
0: Я напомню, наши координаты. 5533. Это номер для смс-сообщений. Пишите вначале слово Вести. Наш WhatsApp плюс 7 903 170 63 63.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Мы возвращаемся в эфир. Мария Киселёк, клинический психолог у нас в студии. Мы с этой темой, в общем-то, наверное, уже закончим. Мне кажется, все обсудили. Единственное, вот по поводу полиции, у нас такая история пришла на наш WhatsApp. Я сегодня стою перед светофором. Слева едет трамвай. Сзади зацепился мальчишка. Звоню в ГАИ. Говорю про это. А, Принявшая звонок. А как ваша фамилия? Я с гневом. Вы зацепили, ловите, а не фамилию мою выясняйте. Вот как можно обращаться за помощью в полицию после этого. Ну, понимаете, у полиции такой протокол. Вот такой негативный протокол. Нет, ну вот я еще раз говорю, это если хорошо. Не же, если вы молодец, человек... что вы позвонили в да. ГАИ. Вы молодец, что вы не проехали мимо, что вам не все равно. Это здорово, Конечно. правда?
1: Но вы же не побежали за этим парнем, не сбросили его, не стали бить ногами, правильно? Ну вот, а, а можно было как раз этих ребят вы говорить, что можно было взять? Хорошо, вы не верите там, что они убегут в полицию. Но если он его чуть не сдавил, значит, можно было остановиться, взять за руку этого ребенка, ну, подъехать, взять за руку, просто посадить к себе в машину, даже и вызвать полицию, и все. И молча сидеть, мол. Ну, да, вот ничего не говорить. Наверное, это был бы более адекватный вариант. И, и вы задержали, как сказать, злоумышленника и не нанесли ему никакого ну, ущерба, ни психологического, Ну-да. ни физического. А То наш есть... слушатель,
0: который в ГАИ позвонил, молодец, неравнодушие проявил. Вот, кстати, по поводу неравнодушия тоже интересное замечание от Егора из Москвы. Есть другой аспект этой истории, тотальное равнодушие окружающих. Конечно, тоже Дело неправильно. Было в людном месте, а он на коленях даже, ну, мальчик на коленях, да. даже интересы не вызвал. Мимо, как О, это, вот, мимо тоже, же сколько, да. Да, всего, про, всех проезжали, проходили, и ничего. Как это, стоит джип, да, мальчик на коленях, и все едут мимо, потрясающе.
1: То же самое, да. То есть, понимаете, нам нужно взрослым сначала разобраться с собой. Это точно. Вот, а потом уже стоять детей на колени. Ну, можно, конечно, сейчас начать, что мы тоже когда-то были детьми, и нас не научили. И мы были не такими ужасными вот, но мы уже стали... Нет, а может быть, мы были ужасные, и нас не научили, поэтому такие ужасные остались. Но, к счастью, если дети не выбирают себе родители и не имеют рефлексии, там, до 20 практически 5 лет, как некую способность, потому что лобная доля не развита у взрослых, все таки они уже развиты, и мы можем над собой работать. Даже если у нас было самое ужасное детство, самые ужасные родители, что-то мы можем менять уже самостоятельно по собственному как же внимание, но это больно тяжело и требует больших внутренних ресурсов а обвинять вот так весь мир что все дети плохие и стали плохие вот только сейчас а мы такие прекрасные взрослые и откуда взялись эти дети ну согласитесь звучит это все очень странно просто если в мире столько ненависти то дети берутся за оружие у нас тоже еще одна история
0: о том, как дети берутся за оружие. Во Франции произошла на этой неделе, где ученик лицея, 17-летний мальчик, оказалось вдруг, что у него аж целый арсенал там и пистолеты, и револьверы, и две гранаты, и ружье. Так вот, он этим арсеналом, с этим арсеналом устроил перестрелку, и в итоге пострадали 14 человек его там ну, сокурсники, его, вернее, одноклассники, и также кто-то там из взрослых, по-моему, как раз и директор лицея. Как Выяснилось позже, все дело было в том, что э, этого 17-летнего молодого человека, его э, обижали товарищи ну насмехались как-то над ними. И директор лицея, может быть, был не очень справедлив. И вот он решил таким образом отомстить. Их там вроде бы было трое. Один еще брат-близнец. То есть у них там еще такая банда мести, видимо, образовалась. Ну, в общем, вроде бы как причиной стало то, что не выдержал молодой человек такой же возраст еще, да, насмешек со стороны товарищей. Ведь вообще это такая не детская тема. Мы все часто, на самом деле, взрослые вырастают. И тоже, им тоже очень трудно. Они сталкиваются с насмешками там со стороны, я не знаю, Кто-то со стороны жены, кто-то со стороны мужа, кто-то со стороны руководителя, кто-то со стороны случайных прохожих. Это вообще все очень сложно и и вызывает как раз ответную агрессию в большинстве случаев.
1: Ну, Конечно, такое унижение, с которым, на самом деле, во всех учебных заведениях европейских, американских, очень борются для них. И такой специальный термин есть, которого у нас, кстати, нету, и буллинг то есть по русски я даже не знаю как это сказать то есть да, вот именно издевательство и ущемление достоинства другого человека явление крайне распространенное и по статистике ну, больше половины детей 11-16 лет но ну, вот кстати с возрастом уменьшается этот показатель но остается все равно конечно подвергается вот такому издевкам одноклассников и сверстников и ну, более почти в третий случай такой опыт остается человеком на всю жизнь. Вот это чувство униженности и неадекватности остается на очень долго. долго. Вот вы сказали, что у него был целый арсенал оружия. Да. И сейчас мы можем вернуться, опять же, ну, такое общее чуть раньше, потому что дети обычно просят купить оружие, взрослые, может быть, сами его покупают, но. И работая с детьми, а я психолог-практикующий, работаю в реабилитационном центре с детишками разными, очень часто дети ну, как-то рассказывают, что они хотят иметь оружие. И ответ очень простой. И поэтому вы можете задать его своему ребенку, Ну, только опять же, если есть поле доверия, и у вас соответствующее настроение, что вы не будете его ругать или как-то пытать. То есть тебе страшно? Зачем тебе оружие? Тебе что, так страшно? И дети говорят, да, я хочу защититься. И вот этот человек... То есть мы можем понимать, что агрессия, чаще всего, это агрессия защитная. И вот это оружие в огромном количестве детям, подросткам, взрослым, ну, нужно, потому что им страшно. Почему им страшно? Ну, нужно разбираться, что там происходит, и почему нет чувства уверенности в безопасности какого-то и мира, и восприятие своих близких и сверстников как каких-то опасных людей. Чаще всего, конечно, идет это все опять семейная история. Если это 18 лет уже, да, ему было вы говорите, то получается, что давно над ним издевались. И он с этим опытом пришел уже практически в высшее заведение учебное и справиться с этим не смог. Вот. А у каждого человека... Ну, свой предел. Более того, что в этом возрасте, мы понимаем, основная потребность молодого человека – это общение со сверстниками. То есть если там в три года это не важно, да, и, может быть, даже в 30 это не так важно, то вот возраст подростковый, юношеский – Основная деятельность это межличностное общение. То есть не важно, хочет кто... выйти в мир как-то, да? Просто общаться и дети очень страдают. То есть вот они приходят, я вам скажу честно, основная проблема, то есть даже не отметки в школе, но это есть, но это что родители наказывают, да. А вот лично что ребенка волнует, мало друзей. Или вот даже, можно, даже никто и не дразнит, но вот девочки, там, вот, вы же понимаете, всегда есть в обществе, в детском и взрослом, давайте так, во, в любом обществе есть лидеры, к которым все тянутся, в любом обществе, во взрослом, естественно, тоже. И есть изгои, которых все сторонятся, и которые чувствуют себя неадекватными, непринятыми в команду. Вот а лидеры обычно харизматичные, экстравертированные, яркие люди. Не всегда такие, скажем, настоящие лидеры, то есть имеющие некую идею, готовые повести за собой, взять ответственность. Порой просто это более ну, какие-то громкие люди, да, с которыми легко. И, собственно, наверное, изгоями становятся люди, которые нелегкие, которые имеют ну, какие-то заморочки, неважно, Тараканов. какого плана. Нет, тараканы есть у всех. Но у тех тараканы большие, жирные, откормленные. Такие, знаете, зависающие тараканы. Это как? То есть, легкий человек, он может воспринять шутку, может отойти. А это таракан, который будет думать. Ну, вспомните ослика и а. И по какому, как там смыслу, и что из этого следует, да, то есть это вот. Ослик это как раз зависающий трактор. Конечно. И вот он зависает. То есть у него день рождения, а он никому не говорит. Нет, а он никому не говорит. Конечно, что-то такое, у меня сегодня день рождения. Что ж ты никому не сказал-то? Мог бы открытки написать, да? То есть, это люди, конечно, социальной, с низкой социальной компетентностью. То есть они порой. Вполне могут быть нормальными, но есть люди действительно с какими-то внешними отличающимися, им сложно, их с детства травят, потому что коллектив детский так устроен, есть своя иерархия, есть свои правила, и дети, которые отличаются, естественно, внешне, например, да, самый простой признак, по которому дети, ну, собственно, фильтруют, они оказываются не у дел. но не все дети вот, например, там в очках будут изгоями. Не все дети полные будут изгоями. Не все дети там, с косоглазием будут изгоями. А только те, у кого э, это еще на, насклаивается на их низкую самооценку. Вот. я хочу сказать из личного опыта, у меня рыжие волосы. Ну, когда мне что-то говорили в детстве, там, дразнили, там, рыжие бесстыжие, слушайте, я вообще даже не поняла, а в чем проблема? Потому что мне всю жизнь говорили, знаете, что это вообще классно, и как вот вообще-то такое чудо, такая редкая история. То есть я говорила, ну и что, и... Ну да, и что? И что, понимаете, И что? То есть меня это никак не касалось. А можно, а другому человеку ты скажешь, там не знаю, что это у тебя сегодня свитер такой красный, и он уже развалится на куски, потому что он так зависим вот от ну, какой-то внешней оценки. Но а, что еще часто бывает? Что действительно есть дети, интров... такие интроверты. Но это не значит, что им не хочется общаться, просто вот. Им нужно меньше друзей, но более глубокие отношения. Есть, конечно, дети с так называемой коммуникативной дисфункцией, аутистичные дети. И скорее всего, вот это была история такого плана с этим мальчиком, потому что в их внутреннем мире происходит там непонятно что. А То он же они еще мало...
0: имеет брата-близнеца. Это ведь тоже какие-то, мне кажется, особые дети, у которых есть близнецы, но они мы... ведь друг с другом очень тесно общаются, потому что никто они и не Они общаются,
1: особо? И... ну, почему? Они всем нужны. Ну, братьям и сестрам тоже нужно какой-то источник извне. Я не знаю, как там у них развивались события внутренние, но если они вдвоем пошли, да, на... против всего мира, может быть, их двоих действительно как-то. Ну, мучили, да, вот однокурсники. И дальше происходит, что какой-то предел пройденный, у человека а уже фантазии-то миллион, человек одинокий, что ему остается делать? Это фантазировать о месте. это страшно, конечно. И в какой-то момент может выстрелить. Поэтому обычные люди такие яркие, яркие, с яркой даже агрессивностью, они редко совершают... Ну, такие страшные поступки, а люди замкнутые, которые там варятся в собственном соку и не имеют обратной связи, как это будет, хорошо или плохо, они вот могут и вспыхнуть в какой-то момент, и это очень хорошо видно. Но когда работаешь с такими детьми в проективных методиках, там очень много агрессии, там какие-то катастрофические картины у них. И естественно, вот это месть, То есть у меня будет много оружия, я буду самый сильный. Зачем? Чтобы отомстить. А почему? Потому что ну, они рассказывают не про себя, как бы да, про некого персонажа. А вы, скажем, Но в интересно. итоге это вот так.
0: А вот мне кажется, мы никогда не говорим, Говорили, чувство мести, оно откуда? Это чисто человеческое изобретение, оно есть ли у животных?
1: Чувство мести... И зачем
0: оно нужно? Вот зачем оно нужно?
1: Ну, чувство мести, как, как, ну, как все, что есть на этой планете придумано, для чего то нужно. И, конечно, иногда чувство мести помогает справиться с обидой, помогает справиться с уязвимостью, но если это не выходит за грани уголовного кодекса. И даже административного. То есть месть это ну, некое действие, которое помогает нам справиться с нашим внутренней обидой. Понимаете, так легче ну, как-то Её успокоиться, перенести. Да, ну, легче перенести вот эту душевную боль. Uh-huh. И мы часто мстим. Но часто это бывает, что мы мстим даже, как сказать, в голове. То есть, например, если... Картамаски вас... себе рисуем. У нас uh-huh. пауза uh-huh. и вернемся.
0: Uh-huh. Мы возвращаемся в эфир. Последняя часть нашей программы. И, кстати, я хотела бы объявить такую вот вещь. Вы очень много пишете комментариев, каких-то вопросов по тем темам, которые мы обсуждаем. Может быть, вас волнуют какие-то другие совершенно темы. Может быть, есть
1: какие-то истории, которые... Ну, потому которые... что претензии, да. что мы все о детях как-то есть, может есть. быть, Может быть, какие-то истории, mm.
0: которые мы пропускаем в течение недели. А вы хотели mm. бы их обсудить, вы хотели бы mm. э, наши комментарии, вы хотели бы что-то для себя прояснить, так вот, пожалуйста, пишите на наш СМС-портал. Во время программы только это делайте, потому что потом уже будет сложно это все отследить. И на наш WhatsApp также пишите. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Какие темы вы хотели бы услышать в следующей программе? Мы, в программе мы постараемся
1: учесть ваши пожелания. Так вот, давайте вернемся к детям. Да, не к детям, а к тому, что есть люди изгоя в любом обществе: в детском, подростком и во взрослом. Если мы берем детское, если вы видите, что вашего ребенка игнорируют, то вы должны работать в двух направлениях с двух сторон. Первое это с самим ребенком. И второе ⁇ это с тем обществом, в котором он находится. Если это не подросток, а ребенок до 12-13 лет, безусловно, должны вмешиваться взрослые и защищать этого человека. Порой вплоть до перевода в другую школу, потому что действительно, если у ребенка такая вот коммуникативная он дисфункция... И там же будет эсгоем, всего. Нет, нет, нет. Мы тогда нужно искать специальную школу. Угу. Вот или ну действительно, потому что мы иногда нам кажется, что ребенка можно обучить, но если у него такой, это не аутизм в прямом смысле, да, ну такая вот Закрытый. акцентуализация, назовем, то ему будет сложно. Поэтому, возможно, должна быть школа с каким-то ну с таким специфическим уклоном, либо вот ну много из школ, где Ну, нет вот этого буллинга. У меня дети учатся, там вообще хоть кто придет, но как-то никто никого не мучает. Ну, такая подборка ну, случилась. Потому что мы учились в другой школе, какие-то постоянные были ссоры, какие-то насилия, кто-то что-то делал. Тоже хорошая школа. Ну, вот так вот как-то складывается. Поэтому ребенка нужно защищать своего. Если действительно вы видите, что... Везде как-то у него не получается. И, с одной стороны, то есть, нужно говорить с учителем, нужно осекать, нужно прям проводить антибуллинг-меры в школе, нет насилию. Это серьезно, потому что это на всю жизнь. Ну, потому что у нас спрашивают, а почему все время одеть? Ну, потому что все, что есть во взрослом возрасте, мы накопили с нуля и до вот того возраста, в котором что мы. Взрослые, говорим.
0: Взрослых поздно менять уже. Вот. И, им сложнее детей.
1: помочь, порой бывает. Вот. С другой стороны, есть и ответственность самого ребенка. То есть мы ищем ответственность общества, ну, ответственность вот этого общества любого, в котором находится изгой. Вот. Но если мы взрослые люди, мы должны понять, что действительно порой наши личные качества тогда мы уже сами для себя решаем, не, ну, не подходит для или не сочетается с ценностями ну, некого общества, в которое мы попали. Ну, например, вы амбициозный человек. Вы пришли на работу, а здесь не принята амбициозность, как некая ценность. И вы становитесь изгоем автоматически. Даже если вы хороший работник, и на другой работе вы были лидером. Но ну, не принято здесь так. И наоборот, если вы скромняшка, а здесь принято идти по головам, вас будут смотреть просто ну как на глупого человека, который ну, ничего не хочет и не мотивирован. То есть такое бывает, что мы изгоями становимся не везде, а где-то вот ну, в конкретном каком-то обществе, когда наши ценности не совпадают с ценностями этого общества. Но чаще всего, конечно, это личная какая-то история, если мы говорим о детях, мы смотрим, какая, какой компетентности не хватает нашему ребенку, чтобы взаимодействовать. Допустим, он очень скромный
0: и неуверенный но, в себе. Что же с этим Бывает,
1: что дети не встанут никогда лидерами, то есть ну, большинство детей лидеров вообще меньше. Вот, изгоев еще меньше. Вот, в основном все как-то в серединке крутятся. Поэтому, с одной стороны, можно помочь ему найти такого же друга. Обязательно в школе найдется такой же скромняшка. Естественно, мы повышаем самооценку ребенка. Я повторюсь, даже с мой опыт, как бы с нормальной самооценкой. Даже если там, ты весишь э, не 100 килограмм, я не знаю, сколько там, но если ты кругленькая там, девочка или мальчик, но у тебя прекрасный характер, ты веселый, у тебя есть хобби, то никто на это не обратит внимания. Я думаю, что все со мной согласятся. Э, повышаем самооценку, то есть опираемся на сильные стороны ребенка, учим его реагировать на эти дразнения. объясняем ему, что в этом возрасте действительно все дразница. Порой это от неумения других детей общаться, порой это для, наоборот, чтобы познакомиться тоже случай из практики. Я сидела с мальчиком, который мне вот моим портфелем, который весил, там, не знаю, сколько килограмм, 10, дал по голове. Кому? Мне. Да вы что? Вот, понимаете? Я За тогда восприняла, почти... да, это, ну, реально, как, ну, как бы, меня это, мне так было обидно, вот я даже сейчас говорю. А потом мы встречаемся через 20 лет, я говорю, слушай, я помню, как ты мне дал по голове. Он такой, да такого не может быть, я же был влюблен. понимаете? Вот так вот. А мне бы в голову такое не пришло. То есть это, на самом деле, был акт, ну, просто такого, грубого насилия. Ну, вот, ну и для меня, я что меня так ненавидит вроде Ничего никого не трогаю. То есть мы объясняем детям, что те могут завидовать, тебя могут любиться. Да? Может быть, они не знают, как по-другому. Объясняем, потому что дети ну, имеют свою интерпретацию, чаще, ну, как-то, невыгодную для самого ребенка. Дальше, когда потом мы учим э, реагировать. Ну, если действительно там ребенок полненький, или он в очках, э, ну пусть он скажет: там ты толстый, скажет, ну да, я толстый и. Ты очкарик, ну очкарик и. Знаете, но если нужно,
0: чтобы самого ребенка это не задевало. Конечно,
1: но это работа семьи, естественно. Ребенок сам к этому не придет. Либо мы учим там каким-то ну, вот, ну подсказки даем, как на это можно реагировать. Просто сказать не обращая внимания не работает, потому что на это невозможно не обратить Конечно. внимание, да? То есть это нужно прорабатывать, нужно разговаривать с ребенком. Ну, вот дальше мы смотрим, какие качества, если это не внешность, а все-таки не нравятся сообществу детскому или взрослому тоже. То есть, может быть, опять же, и в детском обществе это ребенок действительно не делится, или он зазнайка, или он там хвастается. И тогда мы помогаем и ребенку, и взрослому преодолеть. Ну, Мы сами с собой работаем, дети, детям помогаем. А с этими качествами, которые действительно являются вот в этом обществе, как бы считаются плохими. То есть мы не можем просто сказать, что плохие только те, кто дразнит, а эти вот как-то ничего не могут сделать. Нужно работать над собой и учиться, конечно, вот этим социальным компетенциям, особенно взрослым людям.
0: Олег у нас спрашивает, а шлепинг или шлепинг и э, брыксинг, я не знаю, что такое брыксинг, от буллинга помогают?
1: Что а... брыксинг, вы не знаете? Нет, я не знаю. Я ну, думаю, шлепинг, что шлепинг, это мы догадались. Да, вот. Ну, мы уже говорили, что все насильственные способы, ну, так же, как оскорбление, и там, если это без объяснения, оно помогает очень ограниченно. Вот, а если вы... А вот я типа, вам говорю, что вы хотите узнать про детей. А если это во взрослом коллективе, кого вы будете... Где вы будете заниматься шлеппингом? Но ну, не получится, понимаете? Это, поэтому, почему эти как? методы... до сих
0: пор занимаются. у нас же везде эти истории, битыми друг друга из-за парковки.
1: Но, вот понимаете, что это... вот и Почему я говорю, что это не работает? Да, потому что в школе, когда это ребенок, это работает, но как только человек становится подростком и более сильным, ну дальше уже все. Дальше должны ну, какие-то человеческие быть методы, а не насильственные.
0: Вы знаете, вот э, нам еще пришло сообщение, что многие гении были изгоями. Вот мы говорим о том, что ребенка надо социализировать. Если он, значит, другой... «Ой, надо как-то его внедрять в общество подростков». А Нет, может быть, ни в а, коем случае, его... ничего
1: не нужно делать насильно. Я говорю, что часто такие дети страдают от непонятости. Тогда действительно мы должны вот эту нишу понимания ну, заполнить. Опять же, из лишнего опыта моей работы практического психотерапевта. Дети приходят, и вдруг, понимаете, их начинает нести, просто их несет. Понимаете, они не могут остановиться. Это самые молчаливые дети. Когда говоришь, а ты кому-то это рассказывал? Нет. Потому что мама не поймет, а друзья пойм... друзьями я не могу это рассказать, маме я не могу это рассказать, я а никому не могу это рассказать. Но все таки семья должна быть тем местом, где ну, хотя бы ну, большую часть можно рассказать. Секреты есть у всех. Ну, от психологов тоже мне тоже не рассказывать, что на 100%. Но какие-то фантазии, какие-то вот, ну, страхи, какие-то вот обиды. Ну, будьте готовы, если у вашего ребенка нет друзей, но ну, стать тогда, ну к сожалению, так ему друга, но если совсем не получается, мы не можем, опять же, повторюсь, сделать из э, сензитивного, чувствительного, э, такого астеничного интроверта, э, понятно, харизматика, который завтра пойдет и завоюет весь мир. Может Это быть, понятно, он завоюет, да. но каким-то другим способом, Хорошо. какой-то гениальной идеей, трудолюбием, Мария, но чем-то а другим. Что все-таки делать, если обижает взрослых?
0: Ну, взрослые обижают взрослых. Что делать?
1: Ну, прежде всего, мы должны понять, почему мы на себя берем эту роль. Может быть, как-то мы отдельно поговорим да, о трех ролях: жертву, преследователей, спасатель, которые часто чаще всего, собственно, представлены в любом коллективе, но это именно роль, а не суть. И это нужно понять. То есть, это не диагноз, который с вами навсегда. Но почему-то в этой роли, роли этому человеку комфортнее. Потому что роль жертвы она, с одной стороны, конечно, унизительна, с другой стороны, она снимает всю ответственность человека. Угу. Вот, потому что всегда найдется спасатель, обязательно найдется какой-нибудь человек, который захочет помочь. И его, конечно, тоже самолюбие от этого, ой, самомнение от этого растет. То есть, из всех трех ролей ни одна не является какой-то хороший, да, потому что она имеет свою э, сторону лицевую и, конечно, свою подводную сторону в в такую вторичную выгоду. То есть мы должны понять, что и у жертвы, а если это тем более взрослый человек, э, есть своя вот эта вторичная выгода, это снятие ответственности, Снятие соответственности за всю свою жизнь, потому что я... Плохой, мир плох, ничего не получается. И знаете, тогда можно ничего не делать, а только вот так вот сидеть и рассказывать, что меня никто не любит, не жалеет. А иногда появляется, естественно, еще и спасатель, который за тебя все сделает но и поможет. Но
0: если вы считаете, что вас действительно, действительно вот вас обижают?
1: Ну, если это человек, если для него это не роль, а какая-то реальность, которую он может осознать, взрослый человек может с этим справиться. Ну, что значит, обижают? можно ну, поговорить к вам сказ...
0: несправедливы, допустим
1: господи ко всем несправедливы я не знаю одного человека которому все сто были бы несправедливы то есть тогда мы смотрим почему мы считаем что к нам должны быть справедливы если этого не бывает да? мы боремся с этой иллюзией дальше мы разделяем в чем к нам справедливо, в чем несправедливо. мы повышаем свою какую то способность переносить то, что иногда действительно люди могут сказать какую-то гадость, но ну, ча- чаще всего к нам это не имеет прямого отношения. Если имеет, мы меняемся. Если это не имеет, то чего переживать? Понимаете, вот два варианта. То есть к вам несправедливо. Если вы действительно что-то сделали не так, ну исправляемся. А если этот другой человек ну, имеет такую наклонность оскорблять и унижать всех, то какое-то отношение, почему нас это задевает? Это уже не наша проблема, а того человека, который вот, одевает на себя роль вот этого тирана и преследователя. Она ему тоже выгодна, эта роль. Потому что она тоже повышает самооценку явно низкую, потому что человек с нормальной самооценкой никого унижать не будет.
0: Это точно. Спасибо, кстати, вам, слушатели дорогие наши, за те темы, которые вас волнуют, и которые вы нам прислали. Обязательно в следующей программе у нас мы пропускаем. Mm-hmm, да. следующее воскресенье в силу объективных причин. Mm-hmm. Так что через воскресенье, не помню какое число, обязательно мы встретимся, обсудим много интересных тем и, конечно же, постараемся обсудить те темы, которые вы нам прислали. Я напоминаю, что в студии у нас была Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Я Ольга Бадева. Мы с вами прощаемся.